0: dar esta noticia Jorge, pero la verdad estoy estoy un poquito eh, asustada con esto de, de la economía Jorge, porque el panorama no se muestra muy muy este halagador y sobre todo hoy que petróleo, el, el, o sea, lo que sería Pemex en Estados Unidos se hunde el precio del barril de petróleo llegó a 0.60 dólares. Es la caída más brutal para los futuros del petróleo para mayo y para abril una caída del precio del petróleo hasta de 5 dólares por barril. Hoy estaría cerrando pues en esos 6.8. Y es por eso que le, que le pedimos a Rodolfo Sánchez Arriola que nos pudiera contestar esta llamada, que bueno, él es asesor de grandes empresas en el manejo de futuros, en el manejo de, de bolsa, y además como inversión, de inversión y todo esto. Rodolfo, estamos impactados.
1: Sí, ¿cómo estás Adriana? Jorge, Muy bien tardes. Rodolfo, Qué saludarlos.
0: Qué gracias.
1: Pues sí, fue un movimiento especulativo tremendo el del día de hoy en los contratos de futuros de, del petróleo. Desafortunadamente, especulación hizo una de las suyas el día de hoy. Como bien decía, se cayeron el precio de, de los futuros que se entregaban pronto. No necesariamente es el de todos los meses subsecuentes, pero sí nos da una idea de lo que puede llegar a pasar si este estrago económico que estamos viviendo se extiende por más tiempo. Es un tema de oferta y demanda. No hay demanda, tú lo estás viviendo, ves las calles vacías, no ves coches, no ves aviones, la industria está parada, salvo las que son esenciales que están operando, no están utilizando combustibles. O sea, la, la demanda de, de, de petróleo se ha caído en el planeta entero y eso viene de la mano de la caída de, de, de sus precios. Yo espero que esto pueda regularizar y empezamos a escuchar algunos anuncios como Alemania, que ya está regresando a la normalidad de una manera muy gradual, Italia ya lo anunció, Estados Unidos también. Poco a poco se reactivará la economía, aunque con toda certeza no será ni al ritmo ni en la forma que estábamos acostumbrados a vivir antes.
0: Pero de así, de un efecto inmediato en la economía mexicana, ¿cuál sería, Rodolfo?
1: Mira, desafortunadamente nosotros somos un país que tiene sí. consumo de petróleo de gasolina y de sus combustibles y de refinados. Uh -huh. No están no, no estamos necesariamente consumiendo lo que estamos importando. De hecho, ya se, se habla de que hay barcos en algunos puertos que tienen la gasolina lista para, para entregar, pero pues el, el ciudadano y el país no está consumiendo la gasolina. Tenemos unos inventarios ya a precios relativamente altos con lo, con lo, con lo que está viendo ahorita en el mercado de, de la gasolina y el petróleo. Pero esto ya no afecta tanto es un solo es un solo producto lo okay. que afecta más lo que afecta más ahorita es el peligro que están corriendo casi el 90% de las pequeñas y medianas empresas uh -huh. lo que lo que está peligrando ahorita es la economía nacional al no ver apoyos o ser apoyos insuficientes que estamos poniendo en riesgo el aparato productivo del país el deterioro que estamos viendo es grande ya y si la respuesta de nuestro gobierno no crece o es un poco más agresiva y sigue siendo insuficiente como lo estamos viendo hasta la fecha con todos los movimientos sociales que estás pudiendo leer en los diarios, con las cartas que hay de, de las asociaciones, de las cámaras, la cosa no está sencilla. La pobreza que está generando en México está creciendo y empieza a haber más saqueos. Estamos pasando una etapa bien complicada en México, a diferencia de otros países que están utilizando recursos públicos de una manera más agresiva para reactivar la economía en los próximos, no sé si 30, 50, 90, 100 días, que es lo que pudiera durar esto, ¿no, nada. Uh -huh. Así este es,
0: peligro. bueno, más o menos los cálculos que hace la Secretaría de Salud.
1: Así es. Este peligro en el que están ahorita, esta cuerda floja en la que están moviendo las las pequeñas y medianas empresas y todos los empleos que de la mano llevan, es algo bien delicado que se tiene que atacar de una manera, creo yo, muy solidaria entre empresarios y gobierno. Tiene que haber Sí, 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 adelante, por favor. No, Oye, adelante, a ver, Rodolfo,
0: perdí. pero tú que eres un experto, la gente ahorita dice, ¿qué compro? Para poder medio, medio, pues salvar su dinerito de que no se le vuelva agua, Rodolfo. Dicen, ¿qué compro? ¿Oro? ¿Plata? ¿Dólares? ¿Qué hago? ¿Qué inversión?
1: Ahora se aplica una de las frases estas, que tener el dinero cash es una maravilla. Hay que cuidar, hay que cuidar el efectivo. Hay okay, que cuidarlo muy bien. Hay que cuidarlo lo mejor posible. Las tasas de interés... Deben de bajar, Adriana, deben de bajar. Yo creo que no han tenido el movimiento tan agresivo como debería de, de, de haber sido pues por toda esta sacudida que nos pasó en el país, porque estamos perdiendo atractivo ante la inversión extranjera, porque esta crisis también está generando una baja de calificaciones. El tema de la deuda de Pemex, que es una deuda enorme, además, estamos hablando de más de 100 mil millones de dólares de, 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 de bonos y de deuda en el extranjero, que acaba de ser reducida nuevamente de, de, de calificación la semana pasada, y con esto que estamos viendo del mercado del petróleo, de la, la no reactivación económica y la baja de la producción y todas estas pérdidas que están generando, pues lo único que pone al país es una posición muy endeble y por eso el tipo de cambio es una variable que a veces se ancla con las tasas de interés, no ha bajado ni se ha regresado a un nivel que refleje de alguna manera más la realidad okay. que tenemos a este golpe especulativo que tiene incluido 24 pesos 25 pesos es exagerado para un país que va a cuidar su inflación que sigue teniendo finanzas públicas sanas y que Ajá. seguimos y que seguimos teniendo una disciplina fiscal hasta hoy okay. entonces si tú me dices comprarías dólares yo creo que con este escenario es un activo caro okay. yo no creería que se sostenga en ese valor comprarías bueno, entonces, plata ¿verías? Comprarías plata, comprarías oro. Desafortunadamente, esos dos commodities están ligados también al dólar. Y, y ya subieron, y ya subieron también de precio. Entonces, además del alza de precio de, de la onza de, de, de plata o de la onza de oro, tendrías que multiplicarlo por 24 en vez de por 19 de hace un mes y medio. Y se me hace que tampoco es buen momento. Ok. ¿En qué invertiría yo? Pues yo tendría a, a uno o a dos años en renta fija en México, en pesos, asumiendo que va a haber una estabilidad en, en, en algún tiempo cercano, entre 30 y 90 días, y las cosas van a calmar y que vas a empezar a ver pues un tipo de cambio más barato, más atractivo, que vas a empezar a ver que tu dinero, si lo inviertes ahorita al 6,5 o al 7%, a uno a dos años, cuando bajen las tasas al 4 al cuatro y medio, pues sabrás que invertiste bien y quizá el tipo de cambio ya esté en 21 o veintiuno cincuenta, veintidós pesos, no en veinticuatro y te sientas más cómodo de no haber reaccionado con pánico. Ok. Oye Rodolfo, okay. ¿y por qué no inviertes en la bolsa? Bueno, pues yo ahí sí te diría que hay unas valuaciones de empresas que son activos nacionales ridículas. Precios Ajá. casi casi de quiebra. Ahí sí Ajá. podrías encontrar alguna oportunidad cuando esto se reactive, porque le han pegado muy duro a muchos sectores y a muchas empresas que no vamos a hacer aquí ninguna publicidad en especial, pero también el índice de la bolsa que es el que refleja el movimiento de todas las empresas, pues estamos en 34.500 puntos cuando hace menos de un mes y medio estábamos en 45.500. Esto te, te puede dar un rebote condiciones normales de un 20, o un 30 por ciento, cosa que ya han hecho algunos otros mercados del mundo y nosotros. Okay. Pues por estos por estos temas de las de la baja de calificaciones, de los del, del tema de Pemex, del tema de la CFE, de la deuda del país inclusive, y de toda esta sacudida que está teniendo la sociedad, que está clamando apoyos y que han sido insuficientes, no nos han permitido que se reactive un poco nuestro mercado de de capitales.
0: Eso es terrible, ma.
1: Sí, Adri, es terrible. Y déjame regresar a tu pregunta original de lo del precio del petróleo. Sí. Yo creo que ahí hay un llamado de atención a todo el planeta a reactivar la economía. De la manera más prudente, higiénica y ordenada posible, es insostenible que veamos lo que vimos hoy Precios negativos en la entrega de un futuro del petróleo porque no hay dónde almacenar el activo.
0: Sí, de hecho el, los barcos en Veracruz los cuentas por... Ya yo creo que son, no sé cuál, pero alcancé a ver por lo menos 50, esperando descargar porque no hay dónde ponerlos.
1: No hay, es, y eso está pasando en todo el planeta. Y sí, ya bajaron 10 millones de barriles diarios de producción, pero a partir uh -huh. de que se pusieron de acuerdo en la OPEP, todo el inventario que se venía guardando desde antes y los que no han bajado su producción cuando no hay demanda, ¿dónde lo van a meter? Entonces yo Totalmente, espero que se claro. muy pronto para que no se repita lo que vivimos hoy, el mes que entra.
0: Híjole, si sí, la economía no la aguanta,
1: Rodolfo. Yo creo que no, sí. y ahí hay varios empresarios políticos a nivel mundial que han llamado al regreso a la economía lo que no hemos podido ponernos de acuerdo como sociedad, como gobierno, es cuál es la forma higiénica y ordenada de cuidarnos para que la gente pueda regresar a trabajar y que siga produciendo y que nos cuidemos la salud. Es lo único Oye, que tenemos que encontrar. Qué te, porque... qué,
0: ajá, Qué terrible, Rodolfo, porque fíjate que estuve el sábado por la zona de Gilotepec y ahí ponen un, un mercado muy bonito, muy grande, y pues por, por esta situación del COVID no los dejaron poner. Y entonces a la única que encontré es a una señora que yo le compro las tortillas hechas a mano. Estaba llorando, Rodolfo. Estaba diciendo tengo dos semanas que no comemos. O sea, dos semanas que no puedo vender porque de lo que yo vendo aquí con mis productos les compro a los demás. ¿Sí me explicó? Y me hacen un descuentito algo así como trueque. Y entonces yo ya me llevo mi mandadito. Entonces, Dios, no todas las ayudas que se están bajando a los, a los adultos mayores y a la gente que no tiene dinero no les están llegando. Yo le pregunté a ella si tenía los programas que este pues se han anunciado. Y me dijo, ¿cómo crees? Y yo no puedo ir hasta allá a ver si me dan. O nadie ha ido a, a, a obtener mi número o algo para dármelos. Entonces créeme que, híjole, no sabes qué duro, Rodolfo.
1: Es terrible y por eso creo que lo a lo que tenemos que llegar muy pronto es encontrar la forma ordenada de reactivar y de regresar poco a poco a la normalidad para que la gente pueda tener su actividad económica con las precauciones que tiene que tener, y para eso está la ley para eso están los policías, para eso está la seguridad pública, para tratar de ayudar a que se vaya cumpliendo pero no podemos seguir ni con calles vacías ni con comercios vacíos cuando si te pones un cubrebocas y si sabes que estás un poco delicado o enfermo vete a hacer una prueba, mira ya están rebasados los hospitales y todavía no llegamos a la fase crítica.
0: Y ya están nos... saturados ¿eh?
1: Así es, ¿qué nos ya espera no... entonces? ¿Julio? imposible, sí. este país no aguanta, no, no, aguanta. no va a aguantar, no aguanta, no sé,
0: no, o sea, no sé cómo lo están viendo los políticos, los que hacen las políticas económicas, pero mira, nada más te cuento que no es aquí en México, pero ya, 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 no sé si ya viste la la noticia que Niman Marcus está a punto de quebrar.
1: Ya se fue a lo que llaman los americanos el chapter eleven, lo conocemos aquí en como el concurso mercantil en el cual tú dices, eh, a partir de ahorita, dejo, hago una suspensión de pagos para reestructurarme. Pero bueno, aquí tenemos al Palacio de Hierro, y tenemos a Liverpool, y tenemos a Seas, y tenemos el Equiba y a Fifth Avenue, que la gente no está pudiendo ir a consumir y tienes gastos fijos, y tienes los inventarios. No estás dejando que circule la economía no estoy culpando a nadie, al contrario, estoy proponiendo que encontremos una forma para que esto pueda reactivar con orden, con disciplina, con higiene. ¿Pero
0: cuál ¿Cómo? sería la fórmula, Rodolfo, para reactivar la economía? A ver, la, 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 los hospitales están saturados, la gente no está ganando dinero, o sea, no está cobrando, no pueden ni siquiera vender como en el estilo trueque, o sea, hay un problema de falta de, 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 de dinero en la calle. ¿Cómo reactivarnos? Yo, muchos están trabajando desde sus casas, haciendo eh, cosas maravillosas, con creatividad, pero pero no es lo mismo, vaya.
1: No es lo mismo, como bien dices, y tampoco son muchos. O sea, la gran mayoría tiene que ir a los centros del trabajo a producir. Y, y hay una parte importante de la sociedad mexicana que vive al día y que saca su día trabajando. Y eso es, otro, eso es una discusión que ahorita no, no vale la pena en la que entremos si eres informal o formal eres un ser humano que te gana la vida de una manera ¿cómo le hacemos para que la gente pueda regresar a la normalidad? yo creo que lo primero que hay que hacer aunque duela necesitamos que nos digan la verdad todo lo que está pasando O sea, necesitamos que los ciudadanos sepan la verdad ¿cuánto es lo que está afectando? ¿cuánta gente está? o sea, que no nos engañen porque solamente no. así le podemos, lo podemos enfrentar con la verdad abiertamente. No somos alemanes, yo lo sé, tampoco somos eh, ciudadanos de Singapur, somos una, 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 una sociedad diferente, pero aquí hace falta que se diga la verdad, porque si nos seguimos autoengañando o disfrazando la realidad, la gente no se siente cómoda.
0: Sí, es, es, tiene esa sentidumbre. No,
1: pues sí, entonces, si me dices la verdad y cuáles son los riesgos y las precauciones que tengo que tomar y me ayudas con ese con, con, como gobierno con ese apoyo para que yo pueda hacer mis actividades, es la única manera que vamos a poder regresar a, a la normalidad.
0: Claro. Oye, Rodolfo, entonces, para para concretar. A ver, tú dices que hay que apostar al el sistema financiero en México y eh, dejar nuestro dinerito como inversión en el banco. ¿Estoy en lo correcto? ¿En lo yo, correcto? Creo que
1: eso, yo creo que este momento es a lo que invita Adri. Okay. Ya no hay dólares ya. de 18.50, ya no hay. Ok, entonces es que la de gente quiera
0: comprar dólares porque cree que va a subir más y que va a poder resguardar su dinero, pues no sería una, una buena medida, vaya.
1: Yo creo que es medio de pánico ahorita actuar en una decisión patrimonial. Es como Setes y bonos? Sí, yo sí, yo, yo sí le apostaría a, a un plazo de uno o dos años. Ajá. En, lo esto se, en, en lo que esto se estabiliza con las tasas que ahorita creo que puede ser una buena apuesta.
0: Ok, otra recomendación, R Rodolfo, cuidar el sí, dinero, el, pero el, este. Hasta eso
1: definitivamente, que... más vale que tengas algo de cash, que lo tengas líquido en inversiones de corto plazo, si quieres tomar la baja de tasas que va a llegar yete un poquito más a, a más plazo, y échale un ojo al mercado inmobiliario, porque okay. también empieza y empieza a haber cosas ridículas en el mercado inmobiliario. Además okay. de que se mueve poco ahorita, pues las acciones que están en la bolsa, que están relacionadas al sector inmobiliario, les han pegado durísimo. Okay. A las acciones de, de hoteles, a lo que es el turismo, digo, eso no se va a acabar. Claro. Se va a recomponer, y pues también tú y yo lo sabemos, Adriana, Jorge, que los que manejan las empresas públicas, pues es gente bien preparada y que ya lleva, igual que nosotros, preocupado, pero también están ocupados viendo cómo le a dar la vuelta a esto.
0: Así es. Y pronto,
1: y pronto vamos a ver que eso será una buena inversión. Yo creo que selectivamente habría que buscar cuáles son las acciones de los sectores que van a repuntar a la hora que esto empiece a volver a la normalidad.
0: Muy bien. Qué, buen, qué qué interesante todo esto que nos dices, Rodolfo. No sabes cuántas dudas y cuánto miedo de la de la gente por por tener desconocimiento del manejo de sus finanzas.
1: Y, y sobre todo que fue esto brutal. Como Así dieron, es. Es un tsunami, pero ya llegó, ya está. Ya No hay que apanicarnos ahorita porque pues ya estamos parados en medio del problema. Mejor hay que ver exactamente cómo salir adelante de este y las cosas van a regresar. No a la normalidad que teníamos antes, pero sí a unos niveles mucho más reales, no lo que tenemos ahorita, Adri creo yo.
0: ok Muy bien, Rodolfo Sánchez Arriola. Eh, Jorge Sandoval, ¿algún comentario?
1: Pues nada, le da mucho gusto escuchar a gente que sí sabe y sobre todo los consejos que nos dio muy importantes. Muchas gracias, mi querido Rodolfo. Bueno,
0: pues muchas gracias, Rodolfo, por
1: haber estado aquí en el dedo en la llaga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.